0: visite la página de internet de la diócesis de Dallas. c a t h -D -A -L dv c a, -T -H -D -A -L dv y recuerde, Dios la ama.
3: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal miércoles de formación encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes. Nuestro pro programa de esta tarde se llama Señor enséñanos a Orar. Y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de
4: Alo de Lara
3: y Jessica Moreno. Y también a rato nos estará, uh, estará acompañando María Beltrán. Y hoy daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Y estaremos continuando con la introducción al catecismo, que incluso pues el día de hoy estaremos llevando esa conclusión de la introducción que hemos la introducción que hemos estado aprendiendo de uh, sobre el catecismo y a mí me da uh, de da alegría que lo estamos concluyendo pero a la misma vez uh, pues un poco de, de tristeza porque estamos uh, pues estamos terminando pero eso nos llevará a, a aprender más sobre otro tema y yo, yo como les he dicho yo aquí he estado aprendiendo también mucho sobre uh, el catecismo y me ha, ha sido de gran fruto para mí y así entonces también queremos que usted recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa así que le invitamos a que nos llame y nos platique cuál es tu oración favorita o tus prácticas devocionales preferidas al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 0373. No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Y pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu, tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para, para que... Santa Madre de Dios, no despreces nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
4: Amén. Al centro de la oración del pueblo de Dios se encuentra el Padre Nuestro, y en este nuestro último bloque de la introducción al Catecismo de la Iglesia Católica, nos enfocaremos en la oración del Señor, el Padre Nuestro, la oración por excelencia, la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos a petición de uno de ellos que le pidió que les enseñara a orar. Y para ello, hemos tomado una reflexión del Papa Francisco durante su audiencia general del 22 de mayo del año pasado. El Papa nos dice... Podemos decir que la oración cristiana nace de la audacia de llamar a Dios con el nombre de Padre. Esta es la raíz de la oración cristiana, llamar Padre a nuestro Dios. Hace falta valor. No se trata tanto de una fórmula como de una intimidad filial en la que somos introducidos por gracia. Jesús es el revelador del Padre. Y nos da familiaridad con Él. No nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús mismo usó diferentes expresiones para rezar al Padre. Si leemos con atención los Evangelios descubrimos que estas expresiones de oración que emergen en los labios de Jesús recuerdan el texto del Padre Nuestro. Por ejemplo, en la noche de Getsemaní, Jesús reza así, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Ya hemos recordado este texto del Evangelio de Marcos. ¿Cómo podemos dejar de reconocer en esta oración, por muy breve que sea, un rastro del Padre nuestro? En medio de las tinieblas, Jesús invoca a Dios con el nombre de Abba. Con confianza filial y, aunque sienta temor y angustia, pide que se cumpla su voluntad. En otro pasaje del Evangelio, Jesús insiste con sus discípulos para que cultiven un espíritu de oración. La oración debe ser insistente y, sobre todo, debe recordar a los hermanos, especialmente cuando vivimos relaciones difíciles con ellos. Jesús dice, Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. ¿Cómo podemos dejar de reconciliar la similitud con el Padre Nuestro en estas expresiones? Y los ejemplos podrían ser numerosos, también para nosotros. En los escritos de San Pablo, no encontramos el texto del Padre Nuestro pero su presencia emerge en esa estupenda síntesis donde la evocación de cristiano se condensa en una sola palabra, Abba. En el Evangelio de San Lucas, Jesús satisface plenamente la petición de los discípulos que, al verlo a menudo aislarse y sumergirse en la oración, un día deciden preguntarle, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Y entonces el Maestro les enseñó la oración al Padre. Considerando el Evangelio, el Nuevo Testamento en conjunto, resalta claramente que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo. No lo olvidemos, el protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos rezar nunca sin la fuerza del Espíritu Santo. Es Él quien reza en nosotros, y nos mueve a rezar bien. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a rezar, porque Él es el protagonista, el que hace la verdadera oración en nosotros. Él sopla en el corazón de cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesús. El Espíritu nos hace capaces de orar como hijos de Dios, como realmente lo somos por el bautismo. El Espíritu nos hace rezar en el surco que Jesús excavó para nosotros. Este es el misterio de la oración cristiana. La gracia nos atrae a ese diálogo de amor de la Santísima Trinidad. Jesús rezaba así, a veces usaba expresiones que ciertamente están muy lejos del texto del Padre Nuestro. Pensad en las palabras iniciales del Salmo 22, que Jesús pronuncia en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Puede el Padre Celestial abandonar a su Hijo? No, desde luego. Y sin embargo, el amor por nosotros los pecadores... Llevó a Jesús a este punto, al punto de experimentar el abandono de Dios, su lejanía, porque había tomado sobre sí todos nuestros pecados. Pero incluso en el grito de angustia permanece Él, «Dios mío, Dios mío». En ese «mío» está el núcleo de la relación con el Padre, está el núcleo de la fe y de la oración. Por eso, a partir de este núcleo, un cristiano puede rezar en cualquier situación. Puede asumir todas las oraciones de la Biblia, especialmente de los Salmos. Pero puede rezar también con tantas expresiones que en milenios de historia han brotado del corazón de los hombres. Y nunca dejemos de hablar al Padre de nuestros hermanos y hermanas en humanidad para que ninguno de ellos, especialmente los pobres, permanezca sin un consuelo y una porción de amor. El Papa Francisco nos recuerda que para rezar tenemos que hacernos pequeños, para que el Espíritu Santo venga a nosotros y sea Él quien nos guíe en la oración. Y tú, hermano y hermana que escuchas, que te has hecho parte de este programa, platícanos, ¿Cuál es tu oración favorita o tus prácticas devocionales preferidas? Llamando al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Gracias, Alondra, por
3: compartirnos esa reflexión uh, su, del Padre Nuestro uh, de parte del de Papa Francisco. Y uh, quiero Quiero recalcar esas palabras iniciales que dice: Qué audacia de llamar al a Dios Padre. Y, y con eso um, empezamos aprendiendo sobre el Padre nuestro. Como nos decía en la reflexión, Jesús nos enseña esta insustructible oración cristiana: El Padre nuestro. Y. Um, en la reflexión citaba San, uh, San Lucas capítulo 11, que nos dice, Estando él, Jesús, en cierto lugar orando, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Y en respuesta a esta petición, el Señor nos confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental, el Padre Nuestro. Y la tradición litúrgica de la iglesia siempre ha usado el texto que se encuentra en San Mateo. Y, um, perdón, se llama, perdón, me perdí un poquito. Se llama oración dominical, es decir, la oración del Señor porque nos la enseñó el mismo Jesús, nuestro Señor. Entonces les hacemos esa invitación. Que nos llamen y nos platiques, ¿cuál es tu oración favorita o tus prácticas devocionales preferidas? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373, 1 701 0373 Qué interesante
5: eh, lo que vamos a ver esta semana. El Padre Nuestro, eh, y sobre todo que como nos dijo a Jessie vamos a terminar... Alo fue la que nos dijo, ¿verdad? Esta semana terminamos nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica y hemos hecho todo este recorrido que finalmente nos lleva a la manera en la que nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre, establecer ese diálogo. Y esa, esa manera en la que Jesús mismo nos enseñó cómo dirigirnos al Padre, ¿verdad? Nos dice también el Catecismo que el Padre Nuestro está situado al centro del sermón de la montaña y va a recoger en forma de oración el contenido esencial del Evangelio. San Agustín dice que no hay nada en los Evangelios que no esté contenido en el Padre Nuestro. Así es de que nosotros sabemos que esta es una oración que nosotros usamos en nuestros rosarios, en nuestra misa, eh, a todas horas usamos el Padre Nuestro. Y es un momento que nosotros estamos tomando esa oportunidad para reflexionar un poquito más acerca del Padre Nuestro a lo que nos llama y a lo que nos invita. Pero siempre recordando que el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro de oración, ¿verdad? También a Tertuliano nos dice que es el resumen de todo el Evangelio. Y santo Tomás de Aquino nos dice que es la más perfecta de todas las oraciones. Así es de que los invitamos a esta tarde a que nos llamen al 1-800-701-0373. Y, y nos compartan eh, cuál es su oración favorita o su práctica devocional favorita. 1 800 701
3: 0373 Y como el Padre Nuestro, como nos estaba diciendo María, lo rezamos en todo momento. Entonces, el Padre nuestro es la oración por excelencia de la Iglesia. Ha sido recibida y vivida por la Iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades recitaban la oración del Señor. Y es tiene un carácter eclesial, o sea, de iglesia, ¿verdad? Es más evidente de que el Padre Nuestro es eclesial, o sea, de la iglesia, sobre todo en los sacramentos de la iniciación cristiana. En el bautismo es entregado para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. Y en la Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, Puesto que sus peticiones serán plenamente atendidas con la segunda venida del Señor. El carácter eclesial también se ve por el hecho de que el Padre Nuestro es parte integral de la liturgia de las horas. Entonces, ahora queremos um, escuchar de ustedes también. Compártenos cuál es tu oración favorita o tus prácticas devocionales preferidas. Um, al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Otra cosa muy importante es recordar, cuando hablamos del
5: credo, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos este, meditando en la introducción del credo, veíamos que el credo tiene 12 eh, artículos. Bueno, el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Y las tres primeras son más teologales, nos atraen hacia Dios para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que tanto amamos, también pedimos la santificación de su nombre y aquí cuando nos hablaba Jesse del bautismo y sabemos que el bautismo es un llamado a todos nosotros a que seamos santos, verdad reconocer el santo nombre de dios verdad y a, y a partir de eso. También tratar de llevar a cabo ese mensaje que nos da el libro de Levítico. Sean santos como el Señor su Dios es santo. También ah, como parte de, de las primeras tres peticiones del Padre Nuestro vamos a pedir que venga su reino. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues, ¿cómo es el reino de Dios? Un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor. Y eso es lo que nosotros queremos que se establezca en este mundo. Por eso pedimos que venga su reino y también que se haga su voluntad. Porque aun cuando nosotros podamos prepararnos para pensar que lo que pensamos es bueno, sabemos que en realidad... Nuestras, um, nuestros deseos siempre van a estar limitados Así es de que pedimos que se realice La voluntad de Dios y Que no se trata de otra cosa Que la salvación de todos nosotros
3: Y las cuatro últimas peticiones Presentan al Padre de Misericordia Nuestras miserias y nuestras esperanzas Son las peticiones nuestras Le piden, le piden que nos alimente que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y nos libre del maligno. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación um, de que nos compartas cuál es tu oración favorita o prácticas devocionales preferidas. Y yo ahorita voy a compartirles la mía. Um, una de mis favoritas y que regularmente no pasa el día sin que, que haga esta oración es el ángelos y y tuve empe, empecé a tener esta práctica precisamente por la radio que uh, que empecé a, a rezar el ángelos y en el ángelos encontré un uh, pues ese es, es medio tiempo para darle y hacer esa oración y hacerlo en, en la oración misma es, uh, pues es el, el tres tres Ave Marías y um, pero el, al final se hace la oración donde... Y pues y, y pues antes también, ¿verdad? Ese, ese, ese encuentro de, de la promesa cumplida en, en, en Jesús y que inicia, que tiene su... Uh, pues se cumple por medio de nuestra Madre María. Y para mí... Uh, uh, les digo, no la rezo porque para ahorita especialmente con siendo madre por primera vez me uh, me da mucha fortaleza y, y ánimo y ternura, ternura que viene de nuestra madre para uh, cuando recito esta esta oración al mediodía y me acompaña nuestro hijo y uh -huh. también pone su manita sus manitas y uh, es para mí es uno de mis favoritas y hasta incluso le tengo alarma en el celular para que me recuerde cuando son las 12 para, para hacerlo la oración. Entonces, les invitamos a que nos compartas cuál es tu oración favorita o tus prácticas devocionales preferidas al 1800 800 701 0373 1 701 -0373.
5: Y muy interesante también lo que, lo que nos decía Alo en la, en la reflexión, ¿verdad? Que tenemos que tener esa audacia. Porque el Catecismo nos dice que antes de hacer nuestra primera exclamación de la oración al Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. Y esta humildad nos va a hacer reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. Entonces, esta purificación de, del corazón para saber pues que somos indignos de tanto amor, pero que Dios decide amarnos, ¿verdad? Y entonces, um, Jesús, nuestro Redentor, Él es quien nos va a introducir a la presencia del Padre. Nos dicen que en el Antiguo Testamento conocían a Dios como ese como ese Dios guerrero que les ayudaba a ganar las batallas y no solamente que 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 ganaba la, les ayudaba a ganar las batallas, sino que iba con ellos a la batalla, ¿verdad? Y también como el esposo. Pero Jesús les muestra ese corazón de un padre, les muestra a Dios de una manera que nunca nadie se los había mostrado como un padre amoroso. Entonces, el espíritu es quien hace de nosotros los hijos de Dios y nosotros vamos a rezar el Padre nuestro con esa confianza sencilla, con esa filial y gozosa seguridad y hasta con esa humilde audia, audacia, con la certeza de que somos amados y que somos escuchados, de que Dios es nuestro Padre porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado y el Espíritu Santo nos lo da a conocer y Él mismo nos sigue inspirando para que nosotros sigamos reconociendo ese amor de Dios Padre, ¿verdad? Y seguirle llamando Padre y seguir, eh, dirigiéndonos a Él en oración con esa, como nos dice el, el, Catecismo, con esa humilde audacia. Así es de que lo invitamos al 1 ocho, que nos llame al tres 7010373 y nos comparta cuál es su forma favorita de hacer oración. ¿Cuál es su oración favorita? O también para que nos para que nos cuente cuál, este, cuál es su devoción, a práctica devocional favorita. 1 800 701 0373 Y yo les voy a compartir mi, mi práctica devocional favorita. Y probablemente porque pues estoy acostumbrada desde que era chiquita, ¿verdad? Del rezo del Santo Rosario, las novenas. Y la novena es una devoción. Que nosotros no nos la inventamos, sino que podemos verla desde los hechos de los apóstoles del capítulo 2. Cuando Jesús regresa a la casa del Padre después de la ascensión, María se queda acompañando a los discípulos en oración durante nueve días, ¿verdad? Y esa es la primera novena que tenemos en nuestra iglesia en espera del Espíritu Santo entonces las novenas son esos momentos tan importantes del rezo del Santo Rosario en el que nosotros los cristianos nos acercamos a Dios y encontramos su deseo para nosotros así es de que lo invitamos a que nos llame al 1 800 701 0373 para que nos comparta
3: y, uh, y como estamos hablando como esa humilde audacia y podemos tener esta, nos podemos atrever a decir a llamar a Dios Padre, porque como María nos acaba de decir, uh, Jesús nos ha nos, nos ha revelado y, y su espíritu nos los hace conocer. Entonces, cuando oramos Padre nuestro, estamos en comunión con Él y con Su Hijo, Jesucristo. Entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva y despierta y despierta en nosotros el deseo de un compartimiento, un comportamiento fiel, perdón, filial, un comportamiento filial, que pues es lo mismo, fiel, ¿verdad? Y um, somos por esta al reconocernos, por ejemplo, al reconocer Dios, y al reconocer quién somos, que es que Él nos ha hecho sus hijos, eso nos lleva nos debe de llevar a una conversión a un, una constante querer ser mejor y alcanzar la santidad por, por consciente con la oración del Señor, somos conscientes tenemos esa conciencia de ser hijos del Padre en el Hijo y no he, y decimos nuestro, la palabra nuestro expresa una relación con Dios totalmente nueva. Como nos decía el el Papa Francisco, nos da esa fama, familiar, familiaridad con Él. Y en, en Cristo nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y decimos de hecho, Padre nuestro porque la iglesia de Cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma. Y eso lo, lo, los llamamos hijos, ¿verdad? Por medio del bautismo. Y nos. Por eso, uh, me, me encantan los bautismos cuando uh, hacen una presentación. No sé si les ha tocado que al final. Uh, presentan al, a, los, al ni a los niños, o si, no sé si hagan eso, pero a mí me ha tocado. Hasta incluso en una parroquia donde vivíamos, antes el padre, aunque no era dentro de la dentro de la celebración de, del sacramento del bautismo, ya el domingo él presentaba al, bautiz al recién bautizado a la comunidad. Y eso Ajá. me encantaba porque um, así... Así es como recibíamos a nuestro Nuevo hermano que estamos En comunión con él por medio De, de Cristo verdad. Y así les hacemos esa invitación Nuestros hermanos en Cristo Que nos llamen y nos compartas ¿Cuál es tu oración favorita O tus prácticas devocionales Preferidas Al 1-800-701-0373 1 -800 701 0373 1 y decimos que eh, nuestro Padre está
5: en el cielo. ¿Y qué quiere decir el cielo? El Catecismo nos dice que el cielo no necesariamente indica un lugar, sino un modo de ser. Porque Dios está más allá y por encima de todo. ¿Verdad? Designa esa majestad y esa santidad de Dios. La presencia de Dios que se encuentra en el corazón de todos los justos. También nos dice que el símbolo del cielo nos va a remitir al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos el Padre. Él está en el cielo, en la casa del Padre, así de que esto se trata de una, de una patria, de un lugar del que nosotros nos hemos alejado por el pecado. Y es importante reconocer que cuando no estamos en la presencia de Dios, estamos en exilio, estamos desterrados y necesitamos Querer regresar a la casa del Padre, no solamente regresar, pero querer regresar a la casa del Padre, a ese lugar, a ese cielo, hacia la que tendemos y hacia la que todos nosotros pertenecemos. Así es de que por esto lo invitamos a que nos llame esta tarde al cero tres 701 0373 y nos platique, ¿verdad?, cuál es su manera favorita de hacer oración y también cuál es su práctica devocional favorita 1-800-701-0373
3: y ahora um, miramos que después de, de decir um, Padre Nuestro que estás en el cielo rezamos santificado sea tu nombre Santificar el nombre de Dios es ante todo una alabanza que reconoce a Dios como santo. Santificar significa reconocer como santo, tratar de una manera santa. Dios le reveló a Moisés su santo nombre y desea que su pueblo sea consagrado como una nación santa en la que él habita. Dios manifiesta su santidad Revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su creador. Es como les decía. Uh, nosotros, Dios es nuestro Padre, y al ser somos su creación, y queremos él, al, al santificar su nombre, él nos quiere uh, regresar a esa imagen de, de, su, de, de Él. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el designo de Dios para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor santificar el nombre de Dios que, que nos llama a la santidad es pedir que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida y que el nombre de Dios sea conocido y bendecido no solo por nosotros sino por todos los hombres entonces queremos um, Queremos, conocer, queremos escuchar de ustedes. Platíquenos, ¿cuál es tu oración favorita o tus prácticas devocionales preferidas? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373
5: Otra cosa que queremos decir en, en la iglesia cuando decimos, «Venga a nosotros tu reino», es recordar precisamente lo que nos recuerda este tiempo de Adviento. Nosotros decimos que en esta temporada de Adviento nosotros preparamos nuestros corazones para la venida del Niñito Jesús, ¿verdad? Que llega en Belén, que nace esta Navidad. Pero también nos preparamos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros esperamos en el Adviento. El niño Jesús ya vino hace casi dos mil años, pero desde entonces, desde que él regresó al cielo y prometió a sus discípulos que iba a regresar, nosotros esperamos su segunda venida. Entonces, la iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria. Y también nosotros como iglesia oramos para que el reino de Dios crezca ya desde ahora según las bienaventuranzas. Y pedimos, ¿verdad? Nuestros corazones piden, ven Señor Jesús. Sabemos, como nos dice San Agustín, que nuestros corazones no van a estar, este, van a estar inquietos hasta que descansan de nuestro Dios. Así es de que pedimos esta, esta petición es el grito del Espíritu Santo Maranata. Ven, Señor Jesús. Llámenos al 1-800-701-0373 y compártanos cuál es tu oración favorita o también puede compartirnos cuál es este, su devoción favorita. Y vamos a platicar un poquito de devociones. Como, por ejemplo, nosotros cuando en el catecismo los muchachos que se iban a, a tomar su primera su sacramento, su, prim, su confirmación, entonces ellos tienen que elegir el nombre de un santo, ¿verdad?, para, para poder confirmar que va a ser su santo patrono, que va a interceder por ellos y que ellos van a tratar de seguir sus... Este, ya hoy nada más te veo un ojito y así. <risa> este, van a tratar de seguir sus um, virtudes, ¿verdad? Para alcanzar la santidad, van a van a utilizar este santo. Y yo yo recuerdo que muchos muchachos, este, quieren imitar quieren uh, como su santo patrono a San Judas Tadeo. Y cuando les preguntamos por qué ¿Por qué te gustaría tener a San Judas Tadeo? Y dice, bueno, yo no sé, es que mi mamá le tiene mucha devoción a San Juditas, ¿verdad? Y también muchas de nuestras jovencitas, este, a la Virgen de Guadalupe, es este, a quien tienen su, su devoción también. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tenemos estas devociones y en qué consisten nuestras devociones, verdad? Y todo tiene un, un sentido, todo tiene una razón de ser. Entonces si usted es devoto de San Judas o de Nuestra Señora de Guadalupe, este o de quién más.
3: Ay, pues hay, hay varios de San ahorita que platicas estoy pensando en de San Antonio de Pauda, Ajá. porque ah, cuando se me pierde algo de, de rapidito una oración de flecha a San Antonio de Pauda que me ayude a encontrarlo, lo perdido, ¿verdad? Um, pero Uh, hay hay distintos San Francisco de Asís, uh. okay. Bueno, pues entonces llámenos
5: y compártanos, ¿verdad? ¿Cuál es su devoción, su devoción, este, um, favorita o también ¿Cuáles es su sus prácticas devocionales, uso del escapulario, verdad, del rezo del rosario. Poner agua bendita. El, la medalla milagrosa. La medalla milagrosa. Todas estas devociones nos puede llamar esta tarde y platicarnos.
3: 1-800-701-0373. También en el Padre Nuestro, después um, rezamos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Por eso ha venido Jesús. A cumplir la voluntad salvífica del Padre entonces cuando rezamos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo le pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo a ejemplo de María Santísima y de los santos como estamos hablando de los las devocionales, de las devociones que tenemos um, así también para que como uh, ellos han Uh, por su ejemplo, han cumplido la voluntad de, de Dios Padre, también se haga la voluntad de Dios Padre en nosotros. Que también que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado en el cielo. Por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y también obtener constancia para cumplirla. Entonces, pedimos que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas. ¿Cuál es tu oración favorita o, tu, o tus prácticas devocionales preferidas? Al 1800 800 701 0373
5: Entonces, la siguiente petición nos dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y definitivamente que nosotros necesitamos el pan cotidiano para para subsistir en nuestra vida diaria verdad pero vamos a pedir también a, a dios con ese ese abandono de sus hijos este no solamente este alimento cotidiano sino también el alimento espiritual verdad porque este dios bueno más allá de toda bondad le vamos a pedir la gracia para saber para saber obrar de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los uno cubran las necesidades de otros. Entonces le vamos a pedir también en nuestros corazones esa, esa caridad, ¿verdad? Saber imitar lo bondadoso que es nuestro Padre, saber imitar este, todo lo bueno que trae a nuestra vida para que también nosotros podamos llevarlo a la vida de otras personas. Entonces, sabemos, eh, nos dice el catecismo, que nos... Que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Eso es algo que nosotros sabemos, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, la petición del pan cotidiano se refiere tanto al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo que recibimos en la Sagrada Eucaristía, también el hambre que tenemos del Espíritu Santo. Y todo esto nosotros vamos a pedirlo con toda confianza, con esa confianza absoluta de ser los hijos de Dios. El hoy de Dios y eso se nos concede, sobre todo en la Eucaristía, que es donde anticipamos el banquete del reino venidero de Dios. También cuando decimos la palabra danos, estamos hablando en comunidad, ¿verdad? Allí se hace este que nos unimos con nuestros hermanos y hermanas en esa confianza filial a nuestro a nuestro padre. Así es de que es importante recordar que definitivamente vamos a pedirle a Dios nuestro pan físico, pero también el pan espiritual que nos al, siga alimentando durante este camino que realizamos día a día verdad para um, a la casa del padre. Llámenos uno al 1 701 0373 y platíquenos cuál es su forma favorita de orar.
3: 1-800-701-0373. Y después pedimos que perdone nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y um, para los que no nos pueden ver en Facebook, la imagen que tiene ahí pintada es la de el Hijo pródigo, así um, con, la, con los brazos misericordiosos abiertos de, de nuestro Padre. Al, al pedir perdón, nos reconocemos que somos pecadores y necesitados de su misericordia. En su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención. La remisión de nuestros pecados. Y nuestra petición será atendida si perdonamos. Esa, uh, en la medida que nos. No en la medida. Okay. Mm -hmm. Sí, <ríe> es que. Uh, pues sí, pues sí, sí, sí es en la medida. En la medida que nosotros perdonamos es como obtendremos. Um, Uh, el perdón, pero no es tanto vamos a decir que voy a perdonar para que me perdonen, sino es que reconocemos la misericordia de Dios y eso nos lleva a tener la la, la misericordia de nuestros hermanos también. Um, yo he escuchado y yo he dicho la frase, ¿verdad? ¿Quién, si Dios me perdona a mí, ¿quién, so, ¿quién soy yo para no perdonar? Él siendo Dios me perdona. Como yo, siendo una hum humana pecadora, no voy a perdonar a los demás. Entonces, nuestra petición será atendida si perdonamos incluso a nuestros enemigos. Imp unos Algunos dirán, es imposible o es difícil. Pero el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede amar hasta el extremo de la caridad. Es cambiar la herida en compasión. Transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. Es, y sobre todo para esto, porque a veces, yo sé que es, a veces es bien, es difícil, y a veces se, uh, se piensa que es hasta imposible perdonar a, a los enemigos a los que nos ofenden. Pero recordar que el protagonista es el Espíritu Santo y que y la misericordia de Dios. Entonces, se llama, les hacemos esa invitación a que nos llamen al 1 800 701 0373 y nos platiques cuál es tu oración favorita o tus prácticas devocionales preferidas. A lo mejor hay alguien que ahorita hablando de la misericordia, me recuerdo de la, de de la, la, de, la Divina misericordia. misericordia. Llámenos y platíquenos al 1 701 7010373 1-800-701-0373.
5: Después pasamos entonces a la sexta, a, a la sexta este que dijimos que eran frases, a la sexta petición, 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 a la sexta petición donde decimos no nos dejes caer en tentación y cuando decimos no nos dejes caer en, en tentación, Pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Conocemos la debilidad de nuestra carne, ¿verdad? Y está esta esta petición este de no de que Dios no nos deje solos, que no nos deje a merced de la tentación. También estamos pidiendo al espíritu que nos dé esa este inteligencia, esa sabiduría para saber decir de ser, Discernir, por una parte, entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Y esto es muy importante. Dentro de la vida diaria de todos nosotros, siempre tenemos que a, acudir a ese discernimiento, porque sabemos que hay dos pecados, hay dos, no hay muchos pecados, pero hay dos caminos, ¿verdad? Siempre va a haber ese, ese camino que se rompe. Nuestro camino vamos a ver que para un lado, está el bien y para otro el, el mal. Entonces, es por eso es que siempre debemos de tener ese, ese encuentro con el Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a discernir, ¿verdad? Que, um, que nos ayude en estas pruebas diarias que pasamos en nuestra vida diaria, que nos ayude a crecer en el bien y la tentación, este, que nos ayude a a discernir entre el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Y esta petición nos va a unir a Jesús, que Él venció la tentación con su oración. verdad Sabemos que eh, Jesús es nuestro ejemplo de santidad precisamente y sabemos, como ahorita nos va a decir Jesse, que Él venció, fue capaz de vencer la tentación. Por eso tenemos que estar tan preparados. Si el demonio tentó a Dios con más este, ganas nos va a atentar a nosotros, ¿verdad? Tenemos esa seguridad que también a nosotros nos va a atentar. Entonces pedimos a Dios a través de esta petición, la gracia de la, visi, de la vigilancia y de la perseverancia final. Llámenos al 1 800-701-0373 y platíquenos cuál es su, su oración favorita o su práctica devocional favorita
3: 1-800-701-0373 y la oh. séptima, no, perdón <ríe> y pues sí, sí la, la séptima, séptima petición es y, y líbranos del mal el, el mal, como María nos estaba hablando de la tentación entonces el mal designar la persona de Satanás que se opone a Dios que él es, es el seductor del mundo pero la victoria ya fue alcanzada por Cristo entonces oramos para que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras pedimos la paz y la gracia en espera del retorno de Cristo que nos librará definitivamente del mal entonces, seguimos haciendo esa invitación que nos llame y nos platiques. Ajá. ¿Cuál es tu oración favorita? Al 1800-701-0373. Y tenemos una llamada.
2: Sí,
0: ya estoy llamando a esa. <ríe> buenas tardes. ¿Con quién tengo un servicio? Sí, buenas tardes. Me llamo Elvira Buena,
3: Martínez.
0: Buenas tardes, sí. Elvira. ¿Y cuál es tu oración sí. favorita? Pues yo mi oración favorita es la de rezar el Padre Nuestro y Ave María. A veces la de más momento, pero sí mi oración es rezar el Santo Rosario.
3: Gracias, gracias
0: Elvira. Sí. Y, y sé que estoy hablando con Dios y con el Hijo y con el Espíritu Santo y con la Virgen.
3: Gracias Ariel. Ahí a nuestros... Uh, eh, la Santísima Trinidad y nuestra Madre Santísima. Gracias. Sí,
0: también. ¿Sí? sí, también, también la Santísima Trinidad, también todo eso. Y por eso siempre yo tengo tiempo de rezar el Santo Rosario y, y a veces por alguna cosa reza uno un Padre nuestro y una Ave María y gloria al Padre.
3: Gracias. Esas oraciones es, quedan en tu boca, ¿verdad, María? A mí, Sí, Elvira.
0: Sí, sí, sí. Chándale, sí. Bueno, sí, pues está bien, nomás hablé para esto y hay que las bendiga a Dios y que tengan una feliz Navidad.
3: Igualmente, igualmente.
5: Sí, así ah, sí. Muchas sí. gracias por llamar, Elvira. Tú también que pases una muy feliz Navidad.
0: Sí, está bien, muchísimas gracias y ahí nos vemos otra vez que llame.
5: Sí, Dios nos <risas> da licencia, muchas gracias. Entonces, este, terminamos las siete peticiones del Padre Nuestro. Este y el Papa Francisco estaba leyendo en su en su encíclica gaudete de exultate nosotros decimos líbranos del mal verdad y dice y dice en su encíclica que en realidad lo que la tradu la traducción este del griego no es líbranos del mal sino líbranos del malo verdad líbranos del malo porque sabemos que este el demonio acecha, ¿verdad? Entonces, um, cuando terminamos con esto, las siete peticiones, pues es el, es el es el rezo del Padre Nuestro. Pero tenemos esta doxología final, ¿verdad? que, que rezamos nosotros también en la misa, donde decimos: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre señor y esta vuelve a tomar implícitamente de manera implícita las tres primeras peticiones del padre nuestro la glorificación de su nombre que sea santo la venida del reino que estamos pidiendo que regrese nuestro señor y el poder de su voluntad salvífica verdad que él queremos que nos salve pero esta repetición se hace de manera diferente, se hace en forma de adoración y de acción de gracias, como se realiza en la liturgia celestial, como nos dice el libro del Apocalipsis. El príncipe de este mundo se había atribuido con mentira estos tres títulos de realeza, poder y gloria. Pero Cristo el Señor los va a restituir a su Padre y a nuestro Padre hasta que llegue el reino cuando sea consumado definitivamente el misterio de la salvación y Dios sea todo en todos. Entonces al final decimos amén y esto que con esto queremos decir que así sea, ¿verdad? Lo que concierne a la oración que Dios nos enseñó. Entonces, muchas gracias, agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde, este aunque no se hayan animado a llamarnos, pero le damos las gracias a Elvira que nos llamó esta tarde, le damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron por Facebook y a todos ustedes los esperamos la próxima semana a que nos acompañen en este su programa Caminando con Jesús. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.
4: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como le hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, el mundo y todas las familias y seres queridos la, prote la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. amén Amén.
0: Sí, tú, la
4: radio llega hasta ti Prepárate, este 26 de diciembre En la Iglesia Santa Cecilia Estaremos pegando la calcomonía de la radio en tu carro Además, te tenemos un regalo La iglesia está ubicada en el 1809 West Davis Street en Dallas Aparta la fecha, 26 de diciembre De 10 de la mañana a 3 de la tarde, no se te olvide
1: Metáforas
6: para la vida con el Padre Modesto Lule. ¿Cómo oras a Dios? Cuentan que una mujer dirigía siempre su oración y nunca era respondida por Dios. Pidió entonces ayuda a un sabio que habitaba en un convento muy alejado y este le preguntó a la mujer. ¿Cómo oras a Dios? Ella respondió Señor, este día tengo muchos problemas Muchas dificultades Necesito ayuda Ya no sé qué hacer Te pido que tengas compasión de mí Pues mis fuerzas se han agotado Mi familia no me ayuda y tengo muchos enemigos A lo que el sabio respondió tu problema radica en algo muy sencillo cuando oras debes ver a Dios y no ver tus problemas dirigirte a Dios y confiando que Él escucha y sabiendo que su poder está sobre todas las cosas de esta forma reconocerás a Dios como centro de tu vida y entonces tu oración será escuchada. Y aún así, Dios escucha intentos. Nunca dejes de orar. Has hecho bien. Y por eso...
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio...